0: v literárnych kluboch, organizujú vlastné autorské čítačky a niektorí už majú vydané prvé knihy. Na Slovensku existuje mladá generácia autorov píšúcich poéziu. V dnešnej literárnej kaviarni vám práve jednu takúto autorku predstavíme. Pri počúvaní vás vítajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Mare Grimovci a od mikrofónu Ondrej rosí. Olga Gluštíková pochádza z Oravy. Študovala žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V súčasnosti pracuje a býva v Bratislave. Píše poéziu a vydala prvú básnickú zbierku. Keby sme sa vrátili úplne na začiatok, kedy sa to stalo, že si začala tvoriť? Kedy si v sebe objavila to, že vlastne máš taký cit pre múzu a že dokážeš aj niečo napísať?
1: Bola som vtedy na základnej škole a bola som veľmi chorľavé dieťa. To znamená, že stále som buď bola doma, alebo som nemohla cvičiť na telesnej výchove a práve na telesnej výchove, keď všetci cvičili a nudila som sa, tak som začala písať svoje prvé básne.
0: Najprv to asi bolo skôr také, že si to písala do šuflíka. Pamätáš si, kedy si zverejnila
1: svoju prvú básne? Bolo to asi v 9. ročníku na základnej škole a boli to veľmi také strašné básne a zverejnili mi ich v regionálnych novinách takých inzertných. A pre všetkých to bolo strašné prekvapenie a ja som sa veľmi hambila.
0: Ty si študovala žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Ide to nejako dohromady, že poézia a žurnalistika, nebie sa to trošku v tebe?
1: Má to taký spoločný menovateľ a tým je práca s textom a práca so slovom. To už keď človek začne cítiť ten text a silu slova, tak je to spoločné. Avšak žurnalistika je menej tvorivá pre mňa, poézia je tvorivá viac, ale vlastne žurnalistikou sa živím.
0: Poďme sa trošku povenovať tej tvojej tvorbe, hlavne teda tvorivému procesu, ako to nastane, že teraz začneš tvoriť a písať nejakú báseň.
1: Ja mám doma také tvorivé prostredie v obývačke. Mám pracovný stôl, kde je veľmi veľa kníh, také tri kopy. A je tam aj veľmi veľa obrazov, momentálnych mám asi 15. To znamená, že u mňa sa tá tvorivosť tak prelína, že buď sa inšpirujem knihami, alebo sa snažím niečo maľovať a potom mi napadne zase niečo textové k tomu. Je to veľmi o tom, že ako si človek urobí ten priestor okolo seba, aby ho inšpiroval.
0: Prichádzajú tie nápady aj mimo tohto tvojho prostredia, povedzme, na nejakých cestách alebo pri nejakej inej činnosti?
1: Áno, áno, v električke, hoci kedy sa mi stáva, že mi idú v hlave riadky a vtedy sa rozhodujem, že čo teraz, napísať to alebo, alebo nechať to tak. No už sa, dá sa to aj ignorovať, samozrejme, to už som skúšala, ale väčšinou si to píšem do mobilu ako poznámku, do poznámkového bloku, alebo nosím so sebou notes a atramentové pero. Stáva sa mi to aj v sprche a vtedy tedy je to rozhodovanie ťažšie, že či výsť zo sprchy a teda napísať to, alebo či sa sprchovať ďalej. Ale takto je, o tom je život, že sú aj také absurdné situácie.
0: Niekto si v sprche spieva, Olga v sprche píše básne. Vedela by si tú svoju tvorbu nejako tak charakterizovať, akým témam sa venuješ, čo píšeš, čo sa snažíš ľuďom povedať tou svojou tvorbou?
1: Možno sú také tematické línie, ktoré sama badám vo svojej tvorbe. Jednou z nich je detstvo, pretože som vyrastala na Orave a tam naozaj detstvo bolo úzko späte s prírodou a možno so zvieratami, takže to ma veľmi inšpiruje aj teraz. Ďalšia vec, ktorá ma inšpiruje, je ženstvo ako samotný fenomén. Venujem sa takým ženským témam, ani by som nepovedal, že feministickým, skôr také tradičné ženstvo ma zaujíma.
0: Je niekto, kto je takým tvojim prvým čitateľom, Komu dávaš čítať svoje texty skôr, než sa teda dostanú na
1: verejnosť? Teraz má môj rukopis ilustrátorka. Je to Zuzka Mlynárčíková. A ona vlastne sa necháva inšpirovať a skúša k tomu urobiť ilustrácie. A ona je akokoby môj prvý čitateľ. Ja si to dosť tak strážim, že kto si to prečíta. Neviem, prečo to tak je. Možno je to taký prirodzený obranný mechanizmus, keď človek píše... A na ňu sa spolieham teda, že to je v dobrých rukách.
0: V literárnej kaviarni dnes sedíme s Olgou Gluštíkovou. Nastretnutie priniesla už aj texty z pripravovanej zbierky. Prečíta nám báseň Alexievič o vojne. Ako sama hovorí, je to reflexia na knihu Svetlany Alexievič Vojna nemá ženskú tvár.
1: Sníva sa mi, ako v noci z člna skáčeme do vody. Ako z brehu prilietáva sprška striel. Ako sa cení každý zachránený život. A niekto vedľa mňa sa vynára a potápa tak blízko, klský, bytostne náhy. Chytím život za telo a ťahám život na breh. Z posledných síl ho ťahám. Do piesku na brehu spadne vedľa mňa. Tmu pretne svetlica. Vedľa mňa veľká, ranená ryba Zachraním sa Ona zomiera
0: Objavujú sa na internete aj recenzie na tvoju debutovú básnickú zbierku. Ako ty vnímaš tú kritiku? Je to niečo, čo ťa posúva alebo niečo, čo ťa nezaujíma? Aký je tvoj postoj k tomu?
1: Kritika je dobrá vec veľmi, lebo človek zistí, že v čom sa má ešte zlepšiť. Ono najhoršie je, keď človek vôbec nenapreduje. A je to ťažké napredovať aj vďaka tej kritike, pretože človek musí naozaj pracovať na tom. A ja vnímam tú kritiku, že ma posúvať ďalej. Ale musím povedať, že možno som ešte nezažila toľko kritiky. Bola nejaká kritika na tú knihu, ale možno by to chcelo viac tej kritiky. <laughs> možno by, mi to, by ma to viac inšpirovalo.
0: Niektorí hovoria, že píšeš ako keby zastaralým jazykom. Stotožňuješ sa s tým, alebo si myslíš, že to tak nie je a že je to jednucho len nejaký tvoj štýl, ktorý ty uprednostňuješ, máš rada, ktorý ti vyhovuje?
1: Myslím si, že to, to je jedna z mojich takých chýb, ktoré sa mi dá vytknúť a že píšem skôr takú tradičnejšiu a že možno tam naozaj niektoré slova niekedy sú archaické, alebo je tam veľa zdrobnenín. Takže beriem, beriem určite takúto kritiku.
0: My sa ideme práve o nej aj trošku porozprávať o tejto tvojej zbierke, ktorá vyšla pred dvomi rokmi. Skúsme trošku priblížiť, o čom je, čo zachytáva.
1: Knižka uložená do stromov má dve také tematické línie. Jedna je o prírode alebo tematika prírody. Druhá je tematika ženstva. Je to tak pol na pol v tej knižke a preto sme veľmi rozmýšľali s mojim editorom pred tými dvomi rokmi, že ako knihu pomenovať. že Či prevažuje tá príroda alebo to ženstvo. Napokon sme si zvolili tú prírodu a preto sme knihu pomenovali Uložená do stromov. Tá kniha, respektíve jej obsah sa vyvíja tak, ako sa vyvíja človek. To znamená, začína to detstvom, potom to ide k témam o dospievaní, potom k problémom dospelosti. A myslím, že tam som tak možno tú knihu skončila, lebo práve som tiež v takom období.
0: Je ťažké pre začínajúceho autora vydať na Slovensku prvú takúto knihu, v prípade teda debutovú básnickú zbierku. Bolo to náročné dostať to na verejnosť?
1: Ak môžem povedať všeobecne, tak si myslím, že áno, je to náročné, pretože poézia nie je masová vec. Poéziu číta veľmi málo ľudí. Je to aj samozrejme tá výhoda poézie, jednak aj minus, aj plus. Druhá vec je, že vydavateľstva, teda tie komerčné, nesiahnú po vydávaní poézie, pretože nevidia tam potenciálny zisk. Preto je ťažké pre mladých ľudí, ktorí píšu poéziu, dostať sa ku svojej debutovej knihe. Samozrejme, všetci to riešia tak, že žiadajú o grant. Vtedy to vydavateľstvo má chuť do toho ísť, keď dostane grant. Ja som mala teda to šťastie, že som vydala knižku vďaka výhre v súťaži, kde vlastne prvým miestom bolo vydanie knihy. Takže som to mala uľahčené týmto spôsobom, že som nemusela ja hľadať to vydavateľstvo alebo žiadať o grant.
0: Výhra v súťaži, zúčastňuješ sa na rôznych literárnych súťažiach. Skús vás po niektoré približiť, také, ktoré ti tak možno najviac odkoli v pamäti.
1: Tak asi najviac mi dala súťaž medzi riadky, pretože. T- je spojená s týždňovým literárnym pobytom, kde sa venujú kritici a spisovatelia deťom. Je tam zhruba 50 aj detí, aj mladých ľudí, teda študentov vysokých škôl, kde vlastne s autormi mladými pracujú. A môžem povedať, že také pozitívne skúsenosti mám aj so súťažou literárny zvolen, kde je tiež rozborový seminár, kde sa s autormi pracuje.
0: Píšeš poéziu, existuje viacero typov, viacero možností ako poéziu písať. Čo je tebe také najbližšie?
1: Taký voľný verš. Niekto hovorí, že sa poézia delí na rímovanú a nerimovanú, ale vlastne aj ten voľný verš má svoju rytmiku. To znamená, že treba naozaj to tak nejak cítiť. Ten voľný verž je taká sloboda. Je to také najlepšie, čo môže byť, aspoň pre mňa ako autora, pretože ma to nezvezuje, ako tie rímy.
0: Ty sa teda charakterizuješ ako autorka poézie. Skúšal si niekedy písať prózu?
1: Próza je pre mňa veľká výzva, pretože tam si autor musí vedieť vystavať dej, tak aby toho čitatela zaujal. Možno sami viete, že teraz sa všetci ľudia ponáhľajú, žijeme v takej hektickej dobe, preto je veľmi ťažké podľa mňa napísať takú prózu, alebo povietku, alebo román, aby to ľudí naozaj zaujalo. A preto ja mám veľký rešpekt pred prózou a tá poézia to je taký minimalizmus. Preto možno sa púšťam hlavne do tej poézie.
0: Pokračujeme v predstavovaní mladej autorky Olgy Gluštíkovej. Teraz načrieme do básnickej zbierky Uložená do stromov. Číta Kristýna Hatarová. Báseň má názov Uložená do stromov.
2: Už deviatý mesiac v noci nespí. Len sa prihovára plodu plynulou ženštinou. Deviatým dialektom Najpevnejšia niť, ako vytiahne s bude Púpočná šnúra
0: Ty si takisto aj v literárnom klube Brak, myslím, že aj s jedným takých zakladajúcich členov. Aká je tá súčasná generácia? Je dostatok mladých, nových, povedzme zaujímavých autorov, ako to ty vnímaš?
1: Brak, alebo vlastne Bratislavský literárny klub je naozaj taká liaheň mladých autorov, či už poézie, alebo prózy. Momentálne je nás tam asi 15 aktívnych členov. Väčšinou pracujú alebo študujú v Bratislave a je výborne vidieť tú rozmanitosť, nielen čo sa týka veku, ale aj toho, ako títo členovia braku pristupujú k samotnej svojej tvorbe. Tá tvorba, niektorí píšu tradične, niektorí moderne, sú tam všetky možné prúdy, ktoré sú teraz najsúčasnejšej slovenskej poezii, od text generation až po tradičnú poéziu, rôzne experimenty a podobne. Takže ja myslím, že nie sme literárny klub, ktorý by rázil len jednu No, v tom písaní, ale že naozaj je tam tá rozmanitosť.
0: Ako to vyzerá? Sú to nejaké vaše stretnutia, kde si len navzájom hodnotíte vašu tvorbu, alebo si aj prizývate nejakých autorov, ktorí už sú trošku zbehlejší a ktorí vám teda majú čo povedať k tej vašej tvorbe?
1: Tak debuty pribúdajú. Už aj niektorí z nás majú druhú knihu, čo sa týka autorov literárneho klubu BRAK. Máme rozborové semináre, to sa snažíme raz za tri mesiace alebo raz za dva mesiace urobiť nejaké rozbory, kde si Každý načítame tvorbu ostatných a snažíme sa povedať svoj názor alebo nájsť nejaké možné zlepšenia, že ako by to ten autor mohol urobiť inak a podobne. Ja si myslím, že aj tá komunita človeka posúva tým, že sa navzájom čítame alebo že si navzájom odporúčame nejaké veci, nejaké knihy.
0: V poslednom čase sú dosť populárne autorské čítania. Aký je tvoj vzťah k umeleckému prednesu a ešte viac aký je tvoj vzťah k prednesu vlastnej tvorby?
1: Ja zastávam názor, že autor nevie dobre čítať svoje veci. Že vždy by to mal, pokiaľ ide o prednes, čítať niekto iný pretože autor nie je dostatočne odosobnený od toho, čo napísal. No aj napriek tomu, ale keď robíme tie autorské čítania tu v Bratislave, tak väčšinou to robíme tak, že každý číta svoju tvorbu. Prípadne urobíme nejaké dvojice a snažíme sa, aby tú tvorbu čítal niekto iný, ale s tým sú väčšinou dosť problémy, keď máme viac autorov. Takže som zásadne za to, aby, aby ten prednes čítal niekto iný ako autor.
0: Možno nás teraz počúvajú aj nejakí začínajúci autori, ktorí si to nevedia až tak celkom predstaviť. Aký je vlastne ten proces, keď sa vydáva kniha? Ako začneme tým, že napíšeš báseň alebo máš nejakú zbierku básni u seba v počítači a čo sa potom deje vlastne ďalej?
1: Je to potrebné dostať do takej podoby, aby to bolo čo najvhodnejšie pre čitateľa. Treba to zeditovať a najlepšie, keď tú editáciu robí nejaký cudzí človek, teda nie priamo sám autor, a najlepšie, keď je to nejaký skúsený spisovateľ alebo skúsený editor. No a samozrejme, keď má mladý autor rukopis, tak je vhodné poslať to do niektorého vydavateľstva na posúdenie. Tam už posúdia, že či je to vhodné na vydanie, či tam treba niečo prepracovať a podobne. Na to sú tie literárne súťaže aj dobré, že naozaj človek dostane spätnú väzbu a vie podľa toho, že čo má ešte zlepšiť.
0: Ešte raz otvárame básnickú zbierku uložená do stromov, ktorej autorka je Olga Gluštíková. Báseň opäť prednesie Kristýna Atarová. Báseň sa volá Matka.
2: Vystrúham ti posteľ z vrbového dreva. Nech ti pripomína tvoje túžby. Udrží len to, čo vzýšlo zo smutku. Sen Je niečo hodvábne, čo ti objíma krk a šiju A prichádza ako šepkanie Ako keď pradú priatky na prastarej moruši Keby kôra sklonených cedrov vedela pohltiť tvoju malú dlaň Spravila by ti z prstov smedné korene Preto by si mala zaspávať s rukami pod hlavou Počúvať ako strony večerajú.
0: Už vieme teda, ako je to u teba s písaním, čo rada čítaš, čo ťa dokáže zaujať. Možno, že môžeme si to zobrať v nejakých príkladoch, čo si čítala naposledy a čo ťa oslovilo.
1: Teraz skúšam čítať súčasných polských autorov. Naposledy som čítala výbornú polskú prozaičku Olgu Tokarčuk. To som aj zrecenzovala, takže píšem občas aj recenzie. Snažím sa tiež čítať polskú poéziu. Mám rada Justinu Bargielsku, tiež čítam Genovefu, Fialkovsku, Jakubovsku. A je tam mnoho, mnoho autorov, tá tvorba je rozmanitejšia v Polsku, pretože je to väčší knižný trh, takže veľmi rada objavujem práve polských autorov.
0: Máš toho určite veľa prečítaného. Aký je tvoj pohľad na takú súčasnú slovenskú literárnu tvorbu? Je prípadne niečo, čo ti tu v tej našej tvorbe chýba, čo by si možno viac ocenila, alebo čo ti prípadne prekáža?
1: Tým, že že vidím dovnútra tej skupiny spisovateľov, ktorí sú napríklad v Bratislave, alebo vidím tie rôzne vzťahy medzi rôznymi skupinami spisovateľov, ktorí píšu odlišne, tak sa mi zdá, že tu máme také žabomyšie vojny, preto mi vyhovuje teraz viac čítať tú polskú literárnu scénu, pretože tam vidím väčšiu rozmanitosť a chvala Bohu nevidím dovnútra. Takže viac sa venujem literatúre ako spisovateľským nejakým vzťahom.
0: Aké sú tvoje plány, čo sa týka literatúry do budúcnosti? Čo by si chcela dosiahnuť, prípadne čo už vieš, že sa v najbližšej budúcnosti podarí?
1: Mojím momentálnym plánom je doeditovať svoju druhú knihu poézie. Chce to ešte prácu, to určite, takže nechávam si to časovo otvorené. Knižku má už ilustrátorka, takže keď to dáme do keď ja doeditujem a ona dokreslí, tak budem skúšať teda osloviť vydavateľstvo a uchádzať sa o grant
0: chystáš sa vydať ďalšiu knihu. Ešte síce nie je na trhu, ale už postupne aj to bude, takže môžeš nám prípadne aj túto vec už priblížiť a povedať nám, na čo sa môžeme tešiť tvojej tvorby.
1: Je to kniha doteraz s pracovným názvom Atlas biologických žien. Veľmi som sa inšpirovala polskými autorkami a samozrejme aj slovenskými, ktoré píšu skôr takú poéziu súčasnejšiu a možno menej tradičnú, a snažila som sa v knihe priniesť také názory alebo pohľady čo najviac ľudí. Ja mám taký na to názor, že je to kniha plná ľudí, tým, že každá báseň vlastne obsahuje nejaké vyjadrenie buď o žene, alebo nejaké vyjadrenie nejakej ženy. A sú to veci, ktoré, alebo básne, v ktorých sú skôr také zážitky, alebo problémy, sú tam rôzne situácie. A inšpirovala ma veľmi k tomu aj moja rodina, aj línia žien v mojej rodine, rodokmene a podobne.
0: Vidíš nejaký priestor na nejaké posúvanie sa v tom zmysle, že keď si aj čítaš možno nejaké svoje staršie texty, máš také veci, ktoré by si chcela zlepšiť? A ak áno, tak aké?
1: Ono sa to vyvíja, to písanie. My, mladí autori, musíme si uvedomiť, že to, čo píšeme, že sú to tie naše prvotiny. Takže hlavne je veľa čítať. Takže snažím sa to kompenzovať vlastne tým čítaním. Čím viac prečítam, tým sa mi to zdá, že sa to odrazí na tom písaní.
0: Už vieme, že aj pracuješ, takže dokážeš si teraz ešte aj popri práci nájsť čas na písanie poézie?
1: Je to veľmi ťažké, pretože mám takú stresovú, hektickejšiu prácu. Tým, že mám na starosti veľa tých firiem a sú to veci zo stavebníctva, ale vždy si tak ukradnem pre seba, najmä večer pred spaním, nejaký čas. Ale musím povedať, že teraz viac sa venujem malovaniu obrazov ako poezii, ale ono je to tak, že inšpirácia ako keby sa tak prelína od toho obrazového k textovému. Takže rozhodne píšem, ale píšem už oveľa menej ako kedysi.
0: Venuješ sa písaniu, maľovaniu, Čomu sa ešte venuješ vo svojom voľnom čase, pokiaľ teda odhľadneme už od tej literatúry, o ktorej sme hovorili?
1: Zdraviu sa venujem, <laughs> pretože kvôli práci mi trošku začal odchádzať chrbát, takže musím sa povinne hýbať. Možno to poznáte, že keď veľa rozmýšľate, tak si myslíte, že vaše telo je len mozog. A vlastne zabúdete na to ostatné, ale treba sa hýbať, treba športovať. Takže na to momentálne dosť pracujem, aby, aby som fyzicky všetko zvládla.
0: V literárnej kaviarni sme vám predstavili mladú autorku Olgu Gluštíkovú. Prednešok zatvárame, ale ďalšia literárna tu bude opäť o týždeň. Lúčia sa s vami hudobná redaktorka Diana Rauchová, Zvukový majster Mark Grimovci a moderátor Ondrej Rosík. Do počutia.
3: V zošite slova zošite V kraj šíri, kraj číri Vypusti a nite a prekážu šite Zúšite za s Všite nás do života, vyššie okolo dosída. na duši, človek nič netuší. Skús sa všiť do 导致 Dožité Vspomienky hmm. vždy sú zložité. Snom všetkám šite Zošite ze s nebom Zošite mne s Všite nás dožité do sita, so, zo šice so,
4: звоны в дьялке почу и вилюся ако звоны в дьялке заудам а на хвилио ако в дялке, tyor od ľudí sú na míle vzdiala.